0: sein und herzlich willkommen bei Schiff-Captain-Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist der deutschsprachige Podcast mit Inhalt für Seglerinnen und Segler. Den Seglern wird ja gerne nachgesagt, dass sie hier und da gerne einen heben. Ja, gemessen an den Podcast-Zahlen, also an den Download-Zahlen, muss ich aber sagen, sie essen vermutlich lieber denn meine Bootsküchen- und Lebensmittel-Podcasts ähm, gehen nämlich äh, an den Download-Zahlen gemessen eben besser als der letzte Manöverschluck-Podcast. In dem Zusammenhang ähm, ist mir auch aufgefallen beim Durchgehen meiner Podcast-Liste, die insgesamt doch schon nicht mehr ganz so kurz ist und sich doch schon immer einige Jahre zieht, dass ich einen Überblick verloren habe, dass es dann noch einen Podcast gibt, nämlich der mit der Nummer 8 und der heißt Lebensmittel- und Schiffsküche. Und ich habe mir den auch natürlich selber angehört und den will ich da jetzt auch noch anführen. Also zu den Bootsküchen-Podcasts gibt es also dieses Trio, äh, eben der letzte oder äh, der letzte zum Thema eben Bootsküche und dann Nummer 47 Umweltschutz und Verpackungen und Nummer 8 Lebensmittel und Schiffsküche. Die, die drei ähm, gehören irgendwie äh, zusammen und haben geringfügige Überschneidungen, aber nicht. Nicht, nicht wirklich. Also, wenn euch das interessiert, geht nochmal zurück auf die Nummer 8 Lebensmittel und Schiffsküche. Irgendwie habe ich mich leider ziemlich verkühlt und ich hoffe, dass meine Stimme nicht zu sehr nasal klingt. Ihr wisst ja, selbst hört man sich immer ein bisschen anders, als die anderen eine, einen hören. Ich habe aber beschlossen, trotzdem jetzt diesen Podcast aufzunehmen, da ich ja eh schon wieder hinten nach bin, unter Anführungszeichen etwas... Der letzte Podcast ist also jetzt doch schon wieder über zwei Wochen her oder ein bisschen länger. Bei mir ist jetzt der 14. Februar 2023 und es ist gerade 10 Uhr UTC und ich sitze mit warmen Gewand eingepackt und dicken Socken daheim vor meinem Bildschirm und versuche wieder gesund zu werden und nutze die Zeit eben jetzt da um doch den Podcast aufzunehmen. Ja, der Abstand ist deswegen so groß geworden, weil ich nämlich in den vergangenen Wochen ziemlich intensiv an meiner Crowdfunding-Kampagne gearbeitet habe, von der ich das letzte Mal schon gesprochen habe. Und äh, das hat mir extrem viel Zeit gekostet eigentlich, um mich da irgendwie schlau zu machen. habe ich schon erzählt, wie das Ganze funktioniert. Und dann habe ich natürlich ein Video produziert, ein kurzes Promotion-Video. Ähm, und das hat natürlich auch enorm viel Zeit gefressen, und äh, da habe ich jetzt den Podcast einfach hinten äh, ein bisschen nach hinten geschoben. Also, meine Expedition heißt also jetzt vom Mittelmeer bis zum Backeis. Und da benutze ich jetzt gleich meinen Podcast, um da ein bisschen Werbung dafür zu machen. Und ich werde also, wie ich es das letzte Mal schon erzählt habe, vom Mittelmeer bis zum Backeis segeln, so wie eben der Titel der Expedition lautet. Das Ganze wird Ende April starten und ich werde durchs Mittelmeer, Uh, über Azoren, dann uh, Irland, Norwegen, Svalbard, Backeis und dann wieder zurück oder vorbei an Franz-Josefs-Land, das ist noch ein bisschen weit weg, aber so in etwa segeln und uh, nachdem diese Expedition extrem aufwendig ist, habe ich eben das Crowdfunding ins Leben gerufen, da ich doch noch einiges für mein Boot brauche und Vorbereitung uh, von, von der ganzen Sache, das doch ziemlich aufwendig ist. Also... Wenn euch dieses Projekt gefällt, dann könnt ihr jetzt auf meine Crowdfunding-Seite gehen, www.freeskippers.at. Der Link ist auch unten in den Shownotes drinnen und mich unterstützen. Mir hilft jeder Cent, auch die kleinen Dinge machen Freude. Ähm, wer mitfahren möchte, also ich biete das als ähm, mehr oder weniger als Dankeschön äh, für die Unterstützung äh, an, das kostet aber dann allerdings natürlich etwas mehr, ist ganz klar, könnt also auch mitfahren und äh, dafür äh, die, die, die Plätze vergebe ich aber über das Crowdfunding sozusagen und äh, könnt ihr euch da indirekt einbuchen durch eine entsprechende Unterstützung. Ich habe eine äh, mehrseitige Beschreibung von der ganzen Expedition verfasst. Der Link dazu ist auch unten in, der Show, in den Shownotes drinnen und auf der Crowdfunding-Homepage. Also es befindet sich auf meiner Homepage www.freeskippers.at. Der aktuelle Artikel von gestern oder vorgestern, äh, dort ist die gesamte Turn-Beschreibung so gut wie möglich jetzt einmal drinnen. Und äh, ja, damit veröffentliche ich das jetzt. Und komme damit auch schon zum nächsten Thema. Ich habe beim letzten Thema, äh, beim letzten in der letzten Episode und in der vorletzten Episode äh, ja auch ein bisschen da, dazu aufgerufen, mir E-Mails zu schreiben, weil ich die Frage gestellt habe, ja, wer seid ihr denn eigentlich? Und da habe ich doch tatsächlich ja, einige Antworten bekommen und ich habe auch natürlich alle persönlich beantwortet. Ein paar möchte ich da jetzt kurz zitieren und zum einen hat mir der Gerhard geschrieben von der Segeljacht Timeout, der sich vor einigen Jahren beruflich verändert hat, nenne ich es jetzt mal so und äh, sich eben eine Yacht gekauft hat und damit jetzt hauptsächlich im Mittelmeer in Griechenland segelt, schon doch schon seit einigen Jahren. Und äh, der Gerhard ist aus Österreich und hat mir vorgeschlagen, ein Treffen auf der Bootsmesse Dulln. Ja, das habe ich fast aus den Augen verloren oder irgendwie im Hinterkopf habe ich es doch gehabt, aber ähm, dann doch irgendwie aus den Augen verloren. Also in Österreich findet äh, ja auch äh, eine äh, Bootsmesse statt und zwar ist es dieses Jahr vom 2. bis 5. März, nachdem die letzten beiden Jahre ausgefallen sind. Eben wegen Corona gibt es diese Messe jetzt heuer wieder und ich werde dort natürlich auch, hinfahren. Es ist für mich ja nur ein Katzensprung zum Glück. Befindet sich in Niederösterreich in der Stadt Dulln und ich werde wahrscheinlich am 2. und oder 3. März dort sein. Wer also Lust auf ein persönliches Treffen hat, dann müssen wir uns was aufmachen. Schickt mir ein E-Mail oder schreibt mir oder ruft an oder schickt mir eine Nachricht oder wie auch immer. Am 2. und oder 3. werde ich dort sein. Wie genau muss ich erst definieren? Auf jeden Fall, ja, ähm, dann hat mir weiter geschrieben der Georg aus dem Saarland, er segelt ebenfalls schon seit 20 Jahren und jetzt äh, hauptsächlich in Holland und auf der Nordsee, aber auch im Mittelmeer und er möchte, also schreibt dann weiter eben, dass er sich einen Langkieler in drei Jahren kaufen möchte, zum Beispiel eine Tradewind oder Island Packet oder Rustler oder ein paar andere hat er da ihm sozusagen vorgeschlagen und möchte das Boot dann fit machen, dass es dann sein wird und auf Langfahrt gehen Dazu kann ich nur sagen, ja, die Langkeeler äh, bleiben nach wie vor irgendwie sehr beliebt in der langfahrt -Szene. Ich kann dazu sagen, ich habe ja selber einen Langkeeler, den ich, ähm, ich will nicht sagen zufällig, aber doch irgendwie mit Ziel gekauft habe. Also ich war mir selber nicht sicher. Äh, es ist also so, dass... Ähm, sagen wir mal den Langkillern könnte ich eigentlich einmal einen eigenen Podcast widmen ja, das werde ich machen, sonst wird das hier zu lang natürlich, wie dem auch sei, ich bin begeistert die Langkieler sind insgesamt haben sie eher einen schlechten Ruf muss ich sagen, es ist zumindest subjektiv, was ich empfunden habe, alle fürchten sich vor Langkielern, weil damit kann man nicht manövrieren und so weiter, bla bla ich glaube, dass diese Befürchtungen eher da sind daher sind, dass die meisten noch nie in ihrem Leben mit einem Langkieler gefahren sind, da sie ja doch sehr selten sind eigentlich heute ich kann nur sagen, ich bin absolut begeistert von diesem Boot, aus verschiedenen Gründen, aber äh, ja, es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine gute Wahl und äh, nicht umsonst fahren sie im Golden Globe Race auch mit Langkillern um die Welt. Vielleicht mache ich da mal einen eigenen Podcast über das Thema, was mir so einfällt. Dann hat mir weitergeschrieben der Thomas aus Dornbirn. Er segelt ebenfalls schon seit 20 Jahren vorzugsweise natürlich am See, ganz klar, wenn das Wasser schon so nahe ist vor der Haustüre dann ähm, kann man natürlich da auch gut sehen gehen, aber er ist auch im Mittelmeer unterwegs. Dann hat mir der Martin aus Südtirol geschrieben und er hat sich, beziehungsweise die ganze Familie hat sich irgendwie vor wenigen Jahren mit dem Segelvirus auch infiziert. Ja, das kann ich verstehen. Und sie haben sich jetzt eine Grand Soleil 41 aus dem Jahre Baujahr, also aus dem Jahre 1983, gekauft und wollen diese jetzt herrichten und dann einmal das Tyrrhenische Meer unsicher machen. Ja, ist sehr schön dort. Ich wünsche euch dabei auf jeden Fall sehr viel Erfolg. Dann hat mir der Marco aus Norddeutschland geschrieben und ganz am Ende schreibt er dann PS kann bei Bedarf gerne so im Podcast verlesen werden, also werde ich das mal tun. Und er schreibt da folgendes. Moin Bernhard, ich höre schon lange deinen Podcast und will jetzt auch einfach mal ein kleines Feedback geben. Ich selbst bin Segler seit den 80er Jahren, ich habe das Glück in Fahrraddistanz zur Kieler Förde aufgewachsen zu sein. Es begann im Opti parallel auf einem Stahl Langkieler der Eltern. Später wurden die Jollen größer und es kamen auch mehr Mitsegelgelegenheiten auf anderen Dickschiffen dazu, bis auf eine Ausnahme auf der Nordsee habe ich sonst alle Seemeilen in der westlichen Ostsee bzw. der dänischen Südsee gemacht. Und ebenfalls fast alle auch auf privaten Yachten, nur ein Wochenende auf einem kojen charter durchbricht diese Konstante. Aktuell darf ich die My Lady segeln, ein Tarnboot 28, GFK-Klassiker von 1967, wieder ein Langkiller, siehe Instagram at SailingMyLady. Also Empfehlung an alle Hörer, schaut mal bei at SailingMyLady auf Instagram vorbei. Er schreibt dann weiter, ich verfolge gerne andere Segler in Social Media, Dort gibt es ja die unterschiedlichsten Segelbiografien, Schiffe und Reviere. Bei deinem Podcast gefällt mir sehr dein Fokus auf seglerische Seemannschaft, die Detailtiefe der nautischen Themen. Da lernt wohl fast jeder noch etwas dazu, ich tue das zumindest. Ich freue mich auf die nächste Folge von Schiff Captain Mannschaft. Liebe Grüße von der Kieler Förde, Marco. Ja, liebe Grüße zurück, danke sehr für die Blumen, sage ich da. Ich bemühe mich sehr, den Podcast genau so zu halten. Das ist mein Kernfokus und äh, das bemühe ich mich natürlich jetzt auch in dieser Episode. Jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, worum es eigentlich geht. In der heutigen Episode geht es um äh, Seekarten. also eigentlich um elektronische Seekarten und Navigation beziehungsweise das, was ich bisher darüber herausfinden konnte. Und das werde ich euch nachher dann erzählen. Vorher erzähle ich euch aber noch ein paar andere Sachen. Am vergangenen Wochenende war ich drei Tage beim Boot und habe herumrepariert. Zum einen habe ich ein Zusatzschaltpanel eingebaut. Ich kann bei mir, also das, das Originalschaltpanel, in einem Video könnt ihr das sehen, hat einen Schalter, wo man eben die Instruments einschalten kann, beziehungsweise Instrumente oder Instrumentaus oder so ähnlich, weil es ist ja eigentlich spanisch beschriftet. Das ist aber jetzt in der heutigen Zeit etwas zu wenig, weil ich viel mehr Geräte zum Ein- und Ausschalten habe, die ich auch eben separat ein- und ausschalten können möchte, auch im Hinblick auf Stromverbrauch. Also habe ich mir so ein Zusatzschaltpanel gekauft beim SVB. das ist fix fertig vormontiert mit 6 Schaltern und ein paar Klimlampen, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil die extrem hell sind, bin ich drauf gekommen. Ähm, ja, aber da habe ich schon eingebaut gehabt. Ja, vielleicht baue ich es noch einmal um auf ein anderes mit LEDs, die nicht ganz so hell sind. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich die Verkabelung dann natürlich megamäßig umrouten müssen, dass ich eben meinen Bordcomputer, die Kamera und alles andere dorthin äh, hin, äh, praktisch äh, verlegen habe müssen zum Einausschalten und so weiter. Bei der Gelegenheit habe ich auch jede Menge alte Kabel ausgezogen. Das passiert mir jedes Mal, dass ich ähm, beim, sag ich mal, sobald ich irgendwas mit der Elektrik auf dem Boot angreife, irgendwo Kabeln finde, die mit offenem Ende irgendwo herumliegen und kein Mensch weiß mehr, wofür die gut waren. Die fädel ich dann alle aus, weil ich brauche keine Kabeln, die keine Funktion haben im Boot herumliegen. Also ziehe ich das alles aus. Ja, was habe ich noch gemacht? Also das habe ich eigentlich schon das vorletzte Mal äh, gemacht. Ich war jetzt in nicht unten eben, da ich doch hier ziemlich eingesetzt war mit Projektvorbereitung und so weiter. Und wohlgemerkt, ähm, ich weiß nicht, was ich schon gesagt habe, aber ich habe natürlich in, meinem, in der profanen Welt auch eine normale Arbeit, der ich nachgehen muss natürlich und jetzt nicht da unendlich viel Zeit habe und da und, äh, machen kann, was ich will natürlich. Äh, das vorletzte Mal habe ich auf jeden Fall eine Mastkamera montiert. Äh, zu dem Zweck habe ich ein CAT5-Kabel in den Mast eingezogen und ähm, habe dann äh, oben eben äh, einen Montagebügel an den Mast genietet und dort, also ganz, ganz oben natürlich, äh, weil sonst sieht man ja nicht vorbei, eine Kamera montiert. Das also ist eine IP-Kamera, die habe ich seit Jahren herumliegen. Die ist früher in meinem Stall gehängt, damit wir die Tiere sehen können. Äh, die habe ich jetzt natürlich noch immer und schaut jetzt nach vorne. Aufs Meer, der Ausblick ist echt toll, von 15 Meter Höhe sieht man doch einiges mehr als von unten. Wie sich das Ganze bewähren wird, wird man erst sehen. Ähm, ja, es ist eine poe kamera und äh, auf die, also Power over Ethernet, das heißt die Stromversorgung kommt auch durch das Kabel und zu dem Zweck habe ich unten natürlich einen poe äh, adapter montieren müssen, also einen, ein Adapterkabel. Es ist äh, passives PoE. das heißt man speist es also unten in das Ethernet-Kabel äh, 24 Volt ein. 24 Volt ist natürlich etwas unpraktisch. Das bedeutet, ich habe unten einen Mini-Inverter installieren müssen, der aus den 12 Volt die 24 Volt macht. Und ja, das Ganze funktioniert wunderbar. Das einzige kleine Problem, das ich habe, ist, das ganze Teil ist natürlich mehr oder weniger in Spuckentfernung von der UKW-Antenne. Und so habe ich Leider auf dem einen oder anderen Kanal, also ganz konkret, in erster Linie auf Kanal 10 äh, hier eine Störung drauf, die also Empfangs, also wo ich so, wo sozusagen der, das Grundrauschen so hoch ist, dass man das Quell schon ein bisschen nach oben drehen muss. Das also ist die Kamera stört ein bisschen. Ich habe dann daraufhin natürlich sofort gewusst, was man tun muss. Ich habe die ganze Kamera in Alufolie zum Testen eingewickelt. Das hat das zwar ein bisschen verbessert, aber nicht, nicht wirklich. Also da habe ich jetzt noch keine Lösung für das Problem gefunden. Das Kabel ist selbstverständlich geerdet. Also vom Kabel kommt es nicht, muss schon eine Kamera liegen irgendwie. Ähm, ja, vielleicht muss ich auch eine andere Kamera kaufen, eine modernere, die ist jetzt doch schon wesentlich älter. Aber ja, keine Ahnung. Es ähm, soll aber auch nicht das Problem sein, denn ich brauche die Kamera ja nicht ständig. Ich kann sie ja einschalten, wenn ich was sehen will. Abgesehen davon bin ich normal auf Kanal 16. Und äh, das stört mich das nicht, wenn am 10er ein paar äh, Kilohertz darunter ein, ein paar Störungen daherkommen, wie dem auch sei. Ja, also das ist noch derzeit ein bisher ungelöstes Problem. Wer Ideen hat, der darf mir diese natürlich gerne per E-Mail schicken, würde mich freuen. Dann schaue ich weiter zum nächsten Thema und das heißt jetzt Golden Globe Race. Ein ganz kurzer Überblick. Es sind doch wieder seit, äh, das, seit, dem letzten, seit der letzten Aufnahme ein paar Wochen vergangen. Und jetzt gibt es natürlich äh, Neuigkeiten. Und zwar zum einen ist äh, der Simon Curwen äh, hat einen Knockdown erlebt, also sprich seine Yacht ist irgendwie mal umgelegt worden und äh, wie genau weiß ich nicht, aber äh, das Ergebnis der ganzen Sache war, dass seine Windvane kaputt gegangen ist. Und das ist natürlich irgendwie fatal, weil das die Windsteueranlage ist, die ihn, äh, die er unbedingt braucht natürlich, oder die man bei so einer Langfahrt natürlich, äh, jeder bei so einer Langfahrt braucht. Und hat also nicht weiterfahren können, auf das hinauf ist er irgendwie handgesteuert bis nach Chile gesegelt und hat dort ist dort äh, an Land gegangen und hat die Sachen also repariert, weil er konnte das einfach, weil die Dinge waren alle so kaputt. Es war nicht möglich äh, mit den äh, Dingen, die er an Bord hatte, das zu reparieren. Er fährt aber beim Rennen weiter mit, er ist damit allerdings in die Chichester-Klasse umgewechselt, gemeinsam mit dem Jeremy Backshaw, der ja in äh, Kapstadt äh, ebenfalls an Land gehen hat müssen, wegen dem massiven Barnacle-Problem, äh, das ich eh irgendwann mal auch berichtet habe. In der echten Golden Globe Race-Klasse sind damit noch vier Teilnehmer übrig geblieben. Und zwar ganz vorne ist die Kirsten, die in Führung ist. Und äh, somit, da sie ja hinter, hinter dem Simon nachgefahren ist, ist Kirsten in Führung gegangen. Äh, und befindet sich äh, ungefähr äh, 200, also jetzt gerade 250 äh, Meilen äh, westlich von Kap Horn, äh, gefolgt von Tommy abilash dann dahinter haben wir den Captain Cook und äh, noch also die, die drei sind unter Anführungszeichen relativ nahe beieinander. Und dann noch ziemlich weit äh, im Pazifik ist der Ian Herbert Jones, der war auch noch unterwegs ist. Alle anderen Teilnehmer sind nicht mehr im Rennen aus verschiedenen Gründen. Dann möchte ich ein paar Worte zum Ocean Race äh, verlieren, das habe ich das letzte Mal ganz kurz angesprochen. Das Ocean Race dieses Jahr ist etwas anders als, in den, als vor vier Jahren. Also das Rennen findet auch alle vier Jahre statt. Und in diesem Rennen gibt es jetzt zwei Klassen. Das sind zum einen die Imokas. Das sind die, mit denen auch die Vendée Globe gefahren wird. Also die Imokas sind ursprünglich eigentlich für... Also es sind experimentelle Boote, also sozusagen es ist eine Klasse experimenteller Boote, die, ähm, die sozusagen durch die Vereinigung, die Imoka-Vereinigung, eben äh, die, den, die, die Entwicklung den, also vorantreiben möchten, ganz einfach eben in, das, in, in, diese, in diesem Bereich. Und äh, die Imokas sind ursprünglich eigentlich für Single-Handed Sailing äh, entworfen worden, alles Foiling-Boote mittlerweile. Also die, die mit bei der Monte Globe auch gefahren sind, bei der letzten genau dieselben Boote sind das. Allerdings jetzt etwas adaptiert natürlich für, ein Team, für einen Teambewerb da, dass Ocean Race ja ein Teambewerb ist und dementsprechend das Ganze natürlich etwas adaptiert worden hat müssen. Die zweite Bootsklasse sind die v 65 das sind die Klassiker, die die letzten Rennen schon... Uh, beim Volvo Ocean Race, darum heißen sie ja V65, AU Volvo Ocean 65 Fuß uh, gefahren sind, dass eben uh, Teamboote sind, uh, von Haus aus und eben die, die, die vor, vorangegangene Generation. Uh, es ist aber so, dass die beiden Klassen unterschiedliche Routen haben, das heißt genau genommen fahren eigentlich nur die Immokers um die Welt und uh, derzeit ist die Flotte, also die Immoker-Flotte in Kapstadt und wird demnächst das habe ich gar nicht aufgeschrieben, sehe ich gerade, ähm, darum sage ich jetzt einfach demnächst eben auf die weite äh, Fahrt, auf, die weite, auf den weiten Leg starten, der eben von äh, Kapstadt äh, um die halbe Welt bis nach Itaché in Brasilien führt. Äh, die V65 ist, äh, wenn man so will, die Juniorenklasse und fährt nicht um die Welt und äh, es finden hier Uh, leider nur drei Etappen statt, die uh, alle eben rund um, also drei Etappen rund um Europa gefahren werden in den Teams. Uh, der Grund für das Ganze, meiner, meiner Beurteilung nach, ist, uh, dass irgendwie der Hauptsponsor Volvo eben weggefallen ist. Und eins muss man schon sagen, also in diesen Dingen uh, steckt ja enorm viel Geld drinnen. Also jetzt nicht nur in den Booten, sondern auch in der Organisation von, 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 dieser, von der, dieser ganzen Sache, dafür braucht man ja zig Menschen und, und Veranstaltungsorte und Multimedia und was für sich was alles ist, das kostet ja alles Geld, das machen die Leute ja nicht einfach nur aus reiner Nächstenliebe. Ich sehe schon, was für ein mega Aufwand das ist, mein im Vergleich dazu Mini-Projekt äh, vorzubereiten und äh, so, ein, so ein um die Welt Mega Rennen zu organisieren, ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand und das kostet einfach Geld. Und dann sind auch jetzt weniger finanzkräftigere Teams dabei, soweit ich das überblicken konnte, überhaupt in der VU65, klasse, das spielt natürlich auch noch mit eine Rolle. Und dann haben wir jetzt natürlich zwei Corona-Jahre hinter uns, auch weltweit, die da sicher auch eine Rolle gespielt haben, dass das Ganze eben jetzt ein bisschen einen, wie soll ich sagen, es macht für mich ein bisschen einen unkoordinierteren und leiseren Eindruck, das Ganze als die letzten, die Volvo Ocean Races waren meiner Ansicht nach, sehr großartig auch großartig zu verfolgen und so weiter, obwohl das nach wie vor natürlich auch jetzt der Fall ist, man kann sich das nach wie vor alles äh, ansehen im Internet und soweit ich gesehen habe, wird das jetzt auch, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal ist, es wird auf Eurosport, das ist ein äh, Sportsender, ähm, übertragen, äh, nachdem ich selber weder einen Fernseher habe und schon seit Jahren keinen habe, bin ich da nicht so informiert über die ganze Fernsehsache, was da so gibt, aber es ist auf jeden Fall wird es dort übertragen, ich glaube nicht, dass das davor der Fall war, aber wie auch immer, spielt keine Rolle. Ja, dann möchte ich ein bisschen über die Teams reden. Welche Teams haben wir jetzt? Also schauen wir uns mal die Imoka-Klasse an. Die Imoka-Klasse besteht aus fünf Teams. Jetzt einfach in der Reihenfolge der aktuellen Platzierung, also nach den ersten zwei Etappen. Also gestartet ist das Ganze ja in Alicante. Dann nach äh, war ein Zwischenstopp auf den Werden Kap, Kap und dann ist es weitergegangen auf die, äh, nach Kapstadt und eben jetzt nochmal in der Reihenfolge der Platzierung erstens, also erster Platz derzeit, also im Ranking, ist das Team Holzim, ist ein Schweizer Team mit dem, mit dem Skipper Kevin Escoffier, ist also aber eine sehr gemischte Crew im Hinblick auf Nationalitäten, also Frankreich, Deutschland, Großbritannien und so weiter, soweit ich jetzt nochmal schnell gesehen habe, auf der Homepage. Dann, zweiter Platz ist das 11th Hour Racing Team aus den USA mit dem Skipper Charlie Enright. Dann haben wir auf Platz 3 das Team Biotherm, ein französisches Team unter Paul Meilhardt. In der Crew habe ich gesehen, ist hier dabei der Damien Seguire. Der Damien Segway ist, äh, ist bei der Avanti im Glom als Einarmiger tatsächlich sozusagen, also nicht als Einarmiger, als Einhändiger, es fehlt ihm eine Hand mitgefahren und hat einen sehr guten Platz erreicht. Ich hätte jetzt, ich glaube er war auf Platz 7, aber ich weiß jetzt nicht genau, aber mit einem nicht-foilingen Boot sogar einen super Platz erreicht. Ähm, ja, und ist hier im französischen Team dabei. Dann gibt es auf Platz 4 das Team Malizia, das deutsche Team mit Boris Herrmann. Und dann haben wir auf 5 das nennt sich Team Europe, ist tatsächlich ein französisch-deutsches Team. Mit den Skippern Benjamin und, Dutreux und äh, Robert Stanek. Und ja, also das sind die fünf Teams, die die Skipper sind alles namhafte Skipper, der ein bisschen wer in der Regatta-Szene ein bisschen unterwegs ist, alle jetzt vermutlich erkannt hat. Äh, dann möchte ich in die, ähm, die V65-Klasse schauen. Äh, in der V65-Klasse gibt es sechs Teams. Und ja, vielleicht zum, zum Ocean Race, äh, es gibt diese Import-Races immer. Und dann die Ocean Legs, das heißt, es wird so, zumindest die e mocker klasse fährt um die Welt und in jedem Hafen gibt es dann ein sogenanntes Import Race, also wo die Boote gegeneinander um, um Bojen fahren, was durchaus eine ziemliche Challenge ist, nachdem alle diese Boote sind ja für Langstreckenregatten konzipiert und, und nicht für, für rasches, in kleine Schläge wenden, halsen, um Boyen und so weiter. Es ist durchaus eine Herausforderung. Uh, was ich hier beim ersten Import Race in Alicante, uh, wo uh, das gestartet ist, uh, hat es gegeben, uh, ein, uh, Also beim, bei den v 65 Teams uh, war es so 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 war so wenig Wind, also das heißt, wie das Rennen begonnen hat, war schon extrem wenig Wind und der Wind ist dann komplett eingeschlafen, dass nur ein einziges Team überhaupt hat uh, den Rennkurs uh, fertig fahren können. Und äh, das war das polnische Team Wind Whisper. Ja, hier schauen wir uns auch die Teams an, auch in Reihenfolge der Platzierung. Gibt es also auf Platz 1 derzeit das, Team, das polnische Team Wind Whisper Racing äh, mit dem Skipper Pablo Ararte. Äh, der Pablo Ararte äh, war bereits als Crewmitglied auf vier vorangegangenen ähm, Volvo Ocean Races dabei, soweit ich da recherchieren konnte. Dann gibt es auf Platz 2 das Team Jajo äh, aus den Niederlanden mit dem Skipper Jelmer van Beek. Dann gibt es auf Platz 3 das Austrian äh, Ocean Racing Team, wobei es äh, glaube ich aus Sponsoringgründen mittlerweile äh, also es ist ein österreichisch-italienisches Team und die Crew ist extrem Gemischt im Sinne von, also die Crew ist tatsächlich gemischt im Sinne von Männchen und Weibchen, aber es ist auch gemischt im Sinne von Nationalitäten, also hier sind äh, aus allen Staaten, aus Europa auch Leute dabei. Mit dem Skipper, mit dem niederländischen Skipper Gerwin Jansen, dann haben wir auf Platz 4 das äh, Team Amber Sale 2 aus Litauen äh, mit dem Skipper Rokas Milevicius. Und dann haben wir auf Platz 5 das Team Viva Mexico mit dem Skipper Eric Brockmann und auf Platz 6 äh, Miripuri Foundation aus Portugal mit dem Skipper Antonio Fontes. Dann ein paar Worte zur Podcast-Szene, denn ich habe hier einen neuen Podcast gefunden. Das heißt, genau gesagt hat mich der Gerhard von der Seeling Yacht Time darauf aufmerksam gemacht. Und zwar, es gibt hier einen neuen Podcast und der heißt, äh, also Podcast im Bezug auf Segeln jetzt, äh, der heißt Segeln ist mehr und das ist eine Koproduktion von Thomas Kesborer und Ümit Usun. Äh, beide kennt ihr eventuell oder ziemlich sicher vermutlich. Uh, und uh, die beiden haben sich offensichtlich jetzt zusammengetan und seit, nehmen seit einiger Zeit, also noch nicht sehr lange, aber nehmen seit einiger Zeit jetzt uh, eben uh, den Podcast Segeln ist mehr im Duett auf. Also ich kenne beide persönlich, der Umit Usun hat uh, seine, uh, seinen eigenen Podcast produziert und zwar das, ist das Charter Yachting Podcast von eben sozusagen gleichnamig mit seiner... Charteragentur, im Charterpark Yachting. Äh, den Podcast hat aber offensichtlich im August eben zugunsten von Segeln ist mehr mit dem Thomas ähm, eben eingestellt. Also höre ich das hört dort rein, ich habe es auch angehört schon ein paar Episoden, ist sehr nett so zuzuhören den beiden. Dann gibt es natürlich nach wie vor das Segelradio von Hina Gweiler, der auch immer wie das sendet und ich glaube, er ist tatsächlich im deutschsprachigen Raum derjenige, der, der älteste Podcaster überhaupt, der, ich weiß es jetzt nicht, aber sicher schon seit zehn Jahren Podcasts aufnimmt. In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, ein bisschen so wie bei mir, sind dann immer wieder Phasen dabei, wo es aus irgendwelchen Gründen halt nicht gibt. Und dann habe ich gefunden äh, die Segelreporter. Die Segelreporter kennt ihr wahrscheinlich auch, ein Online-Segel-Online-Magazin. Und da gibt es eben jetzt den Segelreporter-Podcast seit mittlerweile schon zwei Jahren. Äh, die haben begonnen hier mit diesem Podcast, glaube ich, unmittelbar danach, wie ich dann aus verschiedenen persönlichen Gründen ja in der Versenkung verschwunden bin. Und dann gibt es dann noch einen Podcast und der heißt Viel Wind um Nix. Ja, es ist eben ein ständiges Kommen und Gehen in der Podcast Szene. Das sind auf jeden Fall die, die es aktuell tatsächlich gibt, neben meinem Schiffkappen-Mannschaft natürlich, die diese Podcasts, die es aktuell gibt und immer wieder regelmäßig neue Folgen zu verschiedenen Themen eben produzieren. Jetzt habe ich also schon eine halbe Stunde verbracht, sehe ich gerade auf meiner Timeline. Dann komme ich hier auf jeden Fall mal zu dem Kartenthema elektronische Karten und ich erzähle mal so, was ich bisher alles herausgefunden habe. Mit dem Thema beschäftige ich mich deshalb nicht nur wegen diesem Podcast, sondern auch, weil ich ja selber auf meinem Boot nun Seekarten brauche und Software. Da ich ja, wie eingangs schon erzählt, auf eine größere Expedition gehe und dort natürlich Seekarten äh, brauche in einem relativ großen Umfang für ein relativ verhältnismäßig großes Seegebiet, sage ich jetzt mal. Also habe ich begonnen da zu recherchieren. Also ganz konkret brauche ich natürlich eine entsprechende Software und dann brauche ich natürlich auch Karten dazu. Also ganz konkret benutze ich, habe ja einen Bordcomputer installiert bei mir. Ich war jetzt, wie ich eingangs habe ich schon erzählt, wieder unten und das ist schon definitiv äh, ein... Qualitätsgewinn auf einem äh, 20, äh, 21,5 Zoll Bildschirm mit Maus und Tastatur zu arbeiten im Vergleich eben zu diesen Kartenplottern, sage ich mal generell. Äh, ihr wisst ja schon aus meinen vorangegangenen Dingen, dass ich ja nicht so ein Kartenplotter-Freund bin, aus verschiedenen genannten Gründen bereits in der Vergangenheit. Wie dem auch sei, ich möchte hier aber trotzdem nochmal Achtung, Disclaimer. Das ist meine Sicht der Dinge und äh, kommt drauf an. Eben, es kommt immer darauf an, was man machen möchte. Äh, es ist also für ich sag mal, für das einfache Herumsegeln und so weiter. Äh, um, um, die, um die Inseln ist ein Kartenplatter bei weitem ausreichend und so weiter. Da ich aber hier jetzt doch auf eine ziemliche Expedition gehe, brauche ich die Dinge tatsächlich und ich möchte auf dem Computer, ich muss ja andere Dinge auch machen, außer nur navigieren. Ich möchte ja... E-Mails äh, bearbeiten können, ich muss Skript-Daten per Satellit einspielen können, ich möchte unter Umständen irgendwas schreiben oder sonst irgendwas machen und so weiter. Und, und äh, dafür brauche ich einen richtigen Computer, ganz einfach. Ja. Und das habe ich euch eben erzählt. Ich habe jetzt eben diesen Raspberry Pi, ähm, äh, Ja, warum ich hier nicht einen Intel-Rechner genommen habe, habe ich euch auch schon erzählt, wie dem auch sei. Auf jeden Fall im Zusammenhang mit dem habe ich mich begonnen, mit dem Thema zu beschäftigen. Und äh, herauskristallisiert hat sich jetzt eben mal, mal das Thema, das Kartenthema an sich. Ich bin drauf gekommen, dass das in der Segel-Szene irgendwie sehr extrem kontroversiell betrachtet wird. Und zwar, das heißt in dem Sinn, dass, ähm, wie soll ich sagen, hier eine Menge Sparmeister unterwegs sind, die am liebsten alle Karten irgendwo gratis downloaden und kopieren möchten von den Freunden und so weiter. Und denen es auch dann egal ist, wenn die Karten uralt sind und so weiter. Da sage ich, ja, ähm, ach, ja... Wie gesagt, das ist für mich dasselbe Thema, wie, äh, wie es kommt darauf an, äh, was ich machen möchte. Also wenn ich in demselben Revier immer segle im Umkreis von sag ich mal, 50 Seemeilen, das ich dann eh schon auswendig kenne, dann ist es mir wahrscheinlich ziemlich egal, was für Karten ich habe. Wenn ich auf eine weite Reise gehe, wo ich eben nicht überall alles auswendig weiß, ganz offensichtlicherweise und, und eben abhängig davon, dann brauche ich schon Dinge, die wirklich funktionieren und das ist für mich der oberste Fokus. Die Dinge müssen A funktionieren und B zuverlässig sein und es ist sekundär, was das kostet. Natürlich werde ich mir jetzt hier nicht um 20.000 Euro Navigationszeug kaufen, ist schon ganz klar, ja, aber ähm, ja, wer sich ein Boot leisten kann, der sollte auch in der Lage sein, sich dann die nötigen Seekarten dazu zu leisten, ja. Ähm, Wie dem auch sei, ich bin eben auf der Suche nach Software und habe aber dabei noch nicht wirklich intensiv, naja, kommt drauf an, was man als intensiv äh, sieht, es ist also so, dass es gibt also im Merchant Shipping ähm, verschiedene Navigationslösungen, aber da sprechen wir natürlich von anderen Dimensionen, die auch finanziell weit weg von, von dem sind, also Lichtjahre weit weg. Und dann gibt es hier im, im, im kleinen Bereich, gibt es ein paar für mich gefühlliche Homepages Homepage angeschaut, in die Jahre gekommene Windows-Programme. Ja, ich möchte auch nicht unbedingt von Windows äh, abhängig sein. Ich brauche schon was, was wirklich funktioniert. Und ja, Windows ist ja jetzt nicht die Quelle der Stabilität. Ähm, ja, Windows vergleiche ich immer so ein bisschen mit einem Autodrom. Es kann zwar jeder gleich damit fahren, aber nur im ersten Gang und das auch nur im Kreis. Gut, wird eben auch sein. Ich habe auf meinem Boot das OpenCPN, das habe ich auch schon mal berichtet. Und jetzt bin ich auf eine neue Software ge gestoßen, von der bin ich extrem angetan. Heißt QTVLM, also QTVLM. Und es ist eine Navigations- und Routing-Software aus Frankreich. Und so wie mir das ausschaut, kommt das aus dem Racing, äh, Profi-Racing-Bereich, denn sie haben auch äh, sie haben hier ein, ein Set von Polardiagrammen drinnen von Glass40, Immokas, irgendwelchen Immokas eben und, und so weiter. Und das Default-Icon ist, ist ganz offensichtlich ein High-Performance-Racer von oben, also das Boots-Icon, was man sozusagen sieht. Was mir sehr gut gefällt, ist auch das User-Interface hat ein super Look and Feel. Also es, es schaut aus wie eine moderne Applikation einfach und nicht wie ein in die Jahre gekommenes vor 20 Jahren geschriebenes Windows-Programm. Und es kann eben äh, auch mit, also jeder Menge Features, ich bin ja noch gar nicht in die Tiefe eingeteilt, aber ich weiß auf jeden Fall, Grip Files und das Ganze können da importiert werden, Routing, Iridium, Go, Unterstützung per Default und so weiter. Also QTVLM heißt das. Wir haben da jetzt einmal eine Lizenz, also ich habe das, das Programm ist frei, aber man braucht dann natürlich äh, äh, ja, die Karten, dafür habe ich mir jetzt mal eine Lizenz organisiert, bin aber da noch nicht äh, weiter eingetaucht. Das werde ich jetzt in der Folge dann machen irgendwann. Uh, ja, Online-Charts unterstützt das Ganze natürlich, uh, ist ganz klar was, aber wenn man mitten im Atlantik ist, nur nicht hilfreich ist. Uh, dann uh, sogenannte mp tiles uh, das sind irgendwie ja, Karten, die irgendwie von Online-Servern downloadet sind. Um, also ganz konkret, glaube ich, sind mp MB-Tiles uh, diese Uh, hi, uh, diese uh, Karten, also Tiles, sind eben uh, die Bildchen, aus denen Online-Karten erstellt wird. Also wenn man zum Beispiel auf Google Maps geht, uh, dann, ist, dann sieht man ja hier eine Karte, die in Wirklichkeit aber aus lauter kleinen einzelnen Bildchen besteht. Und das sind eben sogenannte Tiles. Und uh, die kann man natürlich mit einem Tool, die heißen MB-Tiles, downloaden. Und es gibt natürlich auch Online-Seekarten-Viewer. Und dort kann man das auch downloaden irgendwie. Wie, wie dem auch sei, ähm, es kann dann auch S57 Vector Charts, S63 Vector Charts, da komme ich gleich genauer dazu. Dann gibt es die CM93 Charts, deren Quelle ich nicht genau auf den Grund gehen konnte. CM93 Charts ist irgendwie ein Kartenformat, ähm, das... Ähm, aktuell in der Version V3 gibt, ähm, dass sich allerdings, wie gesagt, ich konnte die Quelle hier einfach nicht finden, wo, wer diese Karten erstellt, wo die her sind genau. Äh, die, CM, die, die davor, cm 932 gibt es schon äh, seit, äh, glaube ich, über 10 Jahren nicht mehr und es kursieren hier im Segler Untergrund offensichtlich hunderte Kopien von diesen CM93 Karten, die aber eben, wie gesagt, anscheinend schon über 10 uh, Jahre alt sind. Also es sind für mich jetzt nicht das Ziel der Wahl. Wie dem auch sei, ich spreche ja gerade davon, was QT-VLM unterstützt. Also es unterstützt auch diese 793 karten Und dann gibt es auch sogenannte GeoReferenced Raster-Files. Das sind also uh, uh, Pixel-Dateien. Da gibt es verschiedene, uh, verschiedene Formate. Allen voran ist das das sogenannte BSB-Cup-Format. Dann das geo -Tief und das geo also das sind, also man kann sich vorstellen, man fotografiert einfach eine Papierseekarte und entzerrt die korrekt, also recht winkelig, weil einem das beim Fotografieren nie so genau gelingen wird. Und dann tut man das Ganze georeferenzieren, also man, man gibt ähm, Koordinaten in, in einem Meta-Tag Meta, äh, Meta äh, dazu, auf welche exakten Koordinaten und, und auch in welchem Koordinatensystem wohlgemerkt, also idealerweise BGS 84 äh, gibt man also dazu und diese Karten kann man dann eben auch verwenden. Das, ist, das können die meisten Programme, können das übrigens es ist ein altergebrachter Standard, wenn man so will, äh, dass man solche Rasterdateien, äh, also Pixeldateien eben hat, die man georeferenziert, nicht nur jetzt in der Seefahrt, sondern auch in der, in der Land. Uh, Landkartografie, wo man ja grundsätzlich einmal dasselbe Problem hat, uh, wie bringe ich also Karten in digitaler Form in, in eine Software und die Karten müssen ja uh, georeferenziert sein. Das alleine wäre ja eigentlich schon einmal ein Thema, vielleicht werde ich über das einmal sprechen, ja, das werde ich mir notieren. Ich möchte da aber weitergehen beim Thema bleiben, also Seekarten. So, jetzt habe ich vorher genannt, also was gibt es mal für Seekarten? Also allen voran, die professionelle Quelle für Seekarten ist der sogenannte S57-S63 Standard und das ist ein Industriestandard für sogenannte ENCs. Also wer ein bisschen recherchiert im Internet über Digitale Karten oder Seekarten generell wird bald auf den Begriff oder auf die Abkürzung ENC stoßen und ENC heißt so viel wie Electronic Navigational Chart und, Elektro und wie der Name sagt, ist also eine für die, Navigations, für die Navigation geeignete elektronische Karte. Es gibt dann zum einen die, die Klassiker oder die unter Anführungszeichen alten, das sind die sogenannten RNCs, also RNCs, das sind Raster Navigational, Raster Navigational Charts und das sind einfach eingescannte Karten. Also man nimmt einfach eine Papierkarte, so wie ich es vorher eben im Handy, wo ich gesagt habe, man macht einfach ein Foto, man legt, auf den, man legt die Papierkarte auf den Scanner, scannt die ein, entzerrt die korrekt und tut dann äh, Koordinaten dazu, damit man die im im Anzeigeprogramm an die richtige Position bekommt. Und man hat diese Karte dann im Hintergrund und im Vordergrund hat man dann eben das Boot und den Mauscursor äh, und zum Beispiel die AES-Signale von den anderen Schiffen und, und in einem in einem sozusagen in einem Layer darüber ähm, sieht man diese ganzen Sachen dann. Und ja wenn ich bei Abkürzungen bin, möchte ich jetzt auch noch die sogenannten SNCs nennen. SNC, das sind die Standard Navigational Charts, und das sind eben die Papierkarten, die zunehmend verschwinden werden. Ganz klar, also ich, jetzt habe ich gesagt, die alten elektronischen sind ja die RNCs. Das sind eben Rasterkarten und das bedeutet eben, das habe ich schon mehrmals erklärt, sind eingescannte Karten, das sind Pixeldateien, so wie, wie, wie Bilder, die einfach abgespeichert sind. Und der große Nachteil von diesen RNCs ist, also der, der größte Nachteil, glaube ich, ist der enorme Speicherverbrauch weil die eben äh, ja, einfach Pixelkarten sind, wo jedes, jeder einzelne Bildpunkt mit seinen Farbwerten einfach abgespeichert ist und dadurch eben einen enormen Speicherverbrauch hat. Und ein Updaten und so weiter ist natürlich auch relativ schwierig, weil man nicht einzelne Features innerhalb der Karte ähm, updaten kann, weil die Karte eben einfach nur ein Bild ist und nicht eine Komposition von verschiedenen Features wie das bei den sogenannten Vektorkarten, also den ENCs eben der Fall sind. Vektorkarten sind äh, einfach äh, elektronische Seekarten in der Form, dass die Kartenfeatures in, in der Karte in, in, in einer Art Datenbank gespeichert ist. Also die elektronische Seekarte ist in Wahrheit äh, intern einfach eine Datenbank, in der die einzelnen Features, die auf der Karte drauf sind, einfach eben in Datenbankform gespeichert sind und die Software nimmt eben diese Karte und errechnet on the fly, also ad hoc aus den Daten das Bild, das wir dann sehen eben und aus diesem Grund kann man eben in elektronische Seekarten auch äh, eben zum Beispiel hinein und hinaus hinauszoomen in zumindest theoretisch beliebiger in theoretisch beliebiger Zoomtiefe aber Achtung, gleiches Warnung, das heißt, nur weil man tief hineinzoomen kann, nicht automatisch, dass sie auch sehr genau ist, die Karte. Bei einer Rasterkarte kann man natürlich auch bis zu einem gewissen Grad zoomen und nicht zoomen. Es verhält sich aber dann wie genauso wie bei einem, wie bei einem Foto. Das kann jeder am, am Handy oder auch am PC natürlich ganz einfach pro äh, probieren. Wenn man also ein Foto macht von jemandem, dann umso weiter man hineinzoomt, umso pixeliger wird das. Ganz klar, weil man hat hier keine unendliche Auflösung. Es wird mit einer bestimmten Auflösung aufgenommen und dadurch kann ich bis zu einem gewissen Grad äh, hineinzoomen, aber irgendwann wird es natürlich nicht mehr schärfer. Das geht nur im Hollywood-Film, wo das Ganze dann depixelized, da kommt dann der Depixelizer, der dann plötzlich aus dem pixeligen Foto wie ein scharfes Foto macht. Das gibt es in Wahrheit aber nicht. Ähm, das kann so nicht sein, weil Information, die nicht da ist, kann man nicht plötzlich mit keiner Software der Welt wieder herzaubern. Wie dem auch sei, mit äh, ENCS Vektorkarten geht das schon, weil es eben keine, kein Foto ist, das gespeichert ist, sondern eine Datenbank. Und in der Datenbank steht drinnen, an dieser, an dieser Koordinate ist ein Einzelgefahrenzeichen und an dieser Koordinate oder an diesem Koordinatenzug verläuft die Küstenlinie und an diesem Koordinatenzug ist die 10 Meter Tiefenlinie und, und so weiter. Und wenn ich auf dem, auf in meiner Software, also zum Beispiel im Kartenplotter, jetzt einen bestimmten Ausschnitt wähle, dann kann die Software automatisch errechnen, äh, welchen Detail, also welche Zoom, welcher Zoom-Level sozusagen eingestellt ist und errechnet das Bild on the fly aus der, aus der Datenbank, also aus der elektronischen Seekarte, aus den Daten in der elektronischen Seekarte. Wer nun ein bisschen im Internet eben nach Seekarten schon recherchiert hat, der wird äh, auch auf den Begriff ECDIS äh, gestoßen sein. Äh, ECDIS heißt Electronic Chart Display and Information System und das ist äh, die Abkürzung äh, für ein professionelles, wie der Name sagt, elektronisches. Kartenanzeige und Informationssystem würde also das auf Deutsch heißen Electronic Chart Display and Information System. Und das ist eben ein Kartenanzeige und Informationsanzeigesystem und der Begriff kommt eigentlich von der IMO oder aus der äh, IMO Regulation äh, inner, innerhalb eben des SOLAS Abkommens, das das definiert, das eben auf einem SOLAS Schiff zumindest eben ein in so ein EC-Disk drauf sein muss und dort ist auch definiert, was das alles können muss, in welcher Qualität und so weiter. Und es ist eben nicht nur ein Kartenanzeigesystem, sondern eben auch das ganze Interfacing mit allen anderen Dingen, eben wie zum Beispiel GPS, weil äh, ich rede hier von Karten und Kartenanzeige, dafür brauche ich noch kein GPS, das kann ich ohne GPS auch machen. Das GPS ermöglicht mir dann die Position selbst zu finden und so weiter. Dann natürlich auch, also ich weiß beim Interfacing auch das Radar, das AIS und andere Informationen, zusätzliche Informationen wie zum Beispiel äh, Tiden, äh, also Gezeitenströme, Gezeitenunterschiede und so weiter. Die kann man alle in diesem, äh, in dem ECDIS äh, miteinander sozusagen äh, verarbeiten und anzeigen. Und alle Solarschiffe haben bis spätestens 2018 mit einem ECDs ausgestattet sein müssen. Also das ist mittlerweile somit äh, fünf Jahre her. Und alle Solarschiffe müssen außerdem mit einem Backup-System äh, ausgestattet sein. Und das Backup-System kann entweder ein zweites unabhängiges elektronisches äh, Kartennavigationssystem sein oder eben auch Papierkarten. Und das bedeutet natürlich, dass damit die Papierkarten eigentlich gestorben sind oder langfristig gestorben werden. Natürlich gibt es diese noch immer, aber langfristig gesehen wird das langsam zu einem Fade-Aus-Fade-Out kommen. Das heißt, um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt gar nicht, wie das jetzt in der Sportschifffahrt geregelt ist, aber ich werde da gleich mal... Zumindest das österreichische Recht konsultieren, nachdem ich mich da am ersten auskenne. Das Problem ist, Österreich als Binnenland ist da immer nicht ganz repräsentativ, da wir da natürlich, ja, ganz klar, als Binnenland hat man da nicht nur relativ wenig äh, damit zu tun. Das ist generell ein Problem überhaupt, dass ich jetzt auch in der Bootausstattung habe, dass man in Österreich nicht wirklich oder nur sehr selten Profis findet, die sich auskennen eben als Binnenland. Es gibt keine Küste und es gibt auch keine Fischer oder sonst irgendwelche Profis, die eben mit Seefahrt zu tun hat. Das ist natürlich etwas schwierig, aber ich bemühe mich trotzdem immer so gut wie möglich Informationen zu sammeln und euch zu bringen. So viel also einmal zu den professionellen offiziellen Seekarten. Ähm, wo kommt, wo ist jetzt eigentlich die Quelle dieser Seekarten? Das ist immer die große Frage. Wo ist eigentlich überhaupt, wo, wo kommen die Daten denn eigentlich her? Weil es gibt ja mehrere Elemente, die man betrachten muss. Das sind zum einen, ist es natürlich die Software, mit der man das anzeigt. Dann hat man natürlich das Kartenformat. Also wie sind die Daten eigentlich überhaupt gespeichert? Aber das Allerwichtigste ist eigentlich, wo kommen die Daten denn überhaupt her? Wer hat denn das Land überhaupt einmal vermessen oder die, die, das, äh, die See vermessen? Und dazu gibt es die International Hydrographic Organization, kurz IHO. Und die IHO beschäftigt sich eben, wie der Name sagt, mit der Vermessung der See. Und nicht nur mit der Vermessung, sondern beschäftigt sich mit allem, was damit zu tun hat, also auch Normen für einheitliche nautische Dokumentationen und für Seekarten. Es gibt dort, es ist auch, oder es gibt dort auch Forschung, es wird, oder beziehungsweise von dort aus finanziert und angestoßen, eben zur Weiterentwicklung der Ozeanografie. Es sind dort auch Dinge wie Meeresumweltschutz und Projekte zum Meeresumweltschutz angesiedelt und so weiter. Uh, und uh, eben auch zum Beispiel, um, ja, vorher habe ich schon von Normen und, und einheitliche Dokumentation uh, gesprochen, unter anderem auch die Kartenstandardisierung und den meisten Seglern sollte zumindest die INT1 bekannt sein, beziehungsweise die Karte 1, wie es auf Deutsch heißt, dass die Kartenlegende aller Seekarten. Was die IHO auch macht, sind zum Beispiel die internationalen Kartennummern äh, vergeben, also für die einzelnen Seebereiche, das ist eben der Versuch irgendwie einen internationalen Standard zu schaffen für ja welche Karte heißt denn wie und wo kann ich das nachschauen und so weiter. Äh, die Schifffahrt war ja immer schon oder irgendwie es liegt in der Natur der Sache, dass Schifffahrt etwas Internationales ist überhaupt eben im heutigen äh, Frachttransport. Das, das sind internationale, globale Zusammenhänge, die hier da sind und, und da muss man also auf internationaler Ebene äh, zu, zusammenarbeiten. Es ist um und auf, sonst funktioniert die Navigation ja nicht, äh, nicht wirklich. Denn GPS und so weiter ist zwar alles schön und gut, aber GPS hilft nur bedingt was, wenn man keine Karte hat, wo man dann die Position einzeichnen kann. Auf der IHO-Homepage gibt es auch einen Kartenviewer, den könnt ihr euch anschauen. Das ist ein Online-Map-Viewer, wo man sehen kann, welche Karten sind da international schon genormt. Es ist ziemlich weit, so wie ich das verstanden habe, ist es noch nicht 100% weltweit abdeckend für alle. Also die Normierung der Kartenbereiche aber größtenteils. Und das kann man also dort ansehen. Vielleicht noch was, die die Kartendaten selbst, wo, wo kommt der Inhalt her? Also die IHO ist ja eine internationale Organisation, ähnlich wie die IMO zum Beispiel, die International Maritime Organization oder äh, die ITU oder andere internationale Organisationen. Aber die die vermessen selber natürlich nichts, die geben den Zusammenhalt. Die Vermessung der Einzelnen und, 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 und die Dokumentation eben der einzelnen Küstenabstriche, Inseln und so weiter, äh, Seeprofile und so, äh, ist ja in, in nationaler Hoheit, das hat ja durchaus auch etwas mit, mit nationaler Sicherheit und mit, mit nationalen Interessen, Militär und so weiter zu tun. Es ist, ist ganz ein ein Bereich, der nicht ganz so ohne ist in Wahrheit und wir wissen ja, dass um Land und Seegebiete seit jeher Krieg geführt wird wird und da die Vermessung eben national stattfindet, die Benutzung der Karten aber dann doch international sein muss, da es sonst ja keinen Sinn hat, überhaupt eben in so einer globalen Welt, in der wir heute leben, sind eben Standards erforderlich und äh, diese Standards kommen eben oder werden in, von der IHO dokumentiert und das kann man sich auch online anschauen, da gibt es eine ganze Menge. Und äh, der Link ist unten auch in den Shownotes äh, drinnen, da gibt es eine Menge Publikationen, die man sich anschauen kann. Und äh, ein paar habe ich da herausgegriffen, die in dem Zusammenhang jetzt da wichtig sind. Und das ist zum einen die sogenannte S4, das sind die Regulations for International Charts and Chart Specifications of the IHO. Also die Regulierungen für die internationalen Karten und Karten Spezifikationen, wohlgemerkt. Und ähm, die englische Ausgabe hat hier die Version 490 und ist aus dem März 2021, also äh, akt ganz aktuell. Und äh, da gibt es ein paar Begleitdokumente und eines dieser Begleitdokumente ist eben die Int1, eben die Kartenlegende. In, dieser, in diesen Regulationen sind eben alle, alles, was man sich im, im Zug auf Kartennormierung vorstellen kann, eben dokumentiert. Und dann habe ich da ein paar weitere Standards herausgegriffen, den, die nächsten beiden habe ich nämlich in einem Nebensatz vorher schon erwähnt. Das ist zum einen die sogenannte S57. Das ist, der Standard heißt Transfer Standard for Digital Hydrographic Data. Also Transferstandard für digitale Hydrographie oder hydrographische Daten Uh, und uh, das ist die Edition, also die letztgültige Edi Edition hat die Version 3.1. Nun ist im November 2000, also wohlgemerkt schon 23 Jahre alt. Und ja, was steht da jetzt eigentlich drinnen? Ja, dass dieses Dokument beschreibt, wie auf digitalem Weg Daten gespeichert werden, dass sie transferiert, schrägstrich transportiert werden können, also zwischen den Ländern ausgetauscht werden können. Also das ist der elektronische Datenstandard für Seekarten, in dem genau eben diese elektronische Datenbank, von der ich bei den Seekarten gesprochen habe, definiert ist. Da steht also genau drinnen, welche Features gibt die und wie sind die der Datenbank zu speichern, welche Datentypen und so weiter. Bei derart hochwertigen Daten kommt natürlich sofort der, der Ruf nach Data Protection, also Datenschutz, äh, hervor, dass man also diese Daten in irgendeiner Weise auch schützen möchte, dass man sie nicht so einfach kopieren kann, äh, das kann ich natürlich verstehen, denn äh, die, die Daten, wenn sie mal gespeichert sind, kann man natürlich kopieren, ist ganz klar, weil das ist eigentlich äh, äh, eines der Grundprinzipien von Computern, ist, also der innersten Grundprinzipien von Computern ist das Kopieren von Daten. Nachdem die Daten aber mit enormen finanziellen Aufwand erhoben werden haben müssen. Also es hat ja das Ganze vermessen werden müssen und dann eingegeben werden müssen und so weiter, das ist natürlich ein enormer Aufwand. Jetzt will man das natürlich irgendwie auf der einen Seite schützen, zum anderen möchte man natürlich auch für die weitere Kartografierung und das Updaten und so weiter, das äh, eben auch das kostet ja ebenfalls Geld, alles kostet Geld. Also hat man den sogenannten S63-Standard geschaffen. Das ist der, das äh, Data Protection Scheme und in der aktuellen Version 1.2.1 von März 2020. Und das ist, ist jetzt in einfachen Worten erklärt ein Verschlüsselungsstandard für S57-Karten. Darum wird sehr oft S57-S63 geschrieben. Also S57 ist einfach der Kartenstandard, das Kartenformat, in dem die Daten abgespeichert sind. Und S63, also diese werden dann in, S, in einen S63-Container, wenn man so will, eingepackt, der eben die Verschlüsselung regelt. Und das Ganze funktioniert so, dass man also eine äh, S63-Subscription kaufen muss, dann erwirbt man eine S63-Lizenz und mit der kann man dann die Karten, die man erworben hat, unter, diesem, unter, unter seinem eigenen Schlüssel, wenn man so will, äh, eben äh, entschlüsseln und damit anzeigen. Das mit den verschlüsselten Karten ist aber nicht die einzige Wahrheit, sondern genau genommen sind wir hier in Europa wieder mal in der altmodischen Welt. Denn eines muss man natürlich schon sehen, die gesamte Vermessung wurde in Wahrheit ja durch Steuergelder finanziert, also schon bereits bezahlt. Und genau aus diesem Grund stehen Karten in Amerika, also Nordamerika und auch Teile von Südamerika, glaube ich, frei zur Verfügung. Ganz konkret kann man zum Beispiel bei der NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration sämtliche Karten von der USA downloaden, beziehungsweise in den Kartenprogrammen kann man diese auch online downloaden. Also ich wünsche mir in vielen Dingen, dass wir in Europa den staubigen Schleier der Bürokratie irgendwann einmal ablegen, aber ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde. Mittlerweile gibt es insgesamt einen neueren Standard und zwar ist es der Standard S100 und das ist das Universal Hydrographic Data Model. S100 ist der letztgültige Standard in Bezug auf Datenkarten, nachdem eben dieser S57 doch schon, also wie vorher erwähnt, das aktuelle Dokument ist von 2000. Ursprünglich geht das Ganze wahrscheinlich auf Anfang der 90er Jahre zurück also das ist mittlerweile so mit 30 Jahre her und ja in der IT, in der Datenverarbeitung und so weiter hat sich seither ja gewaltig was verändert. Dementsprechend ist der S57 Standard natürlich nicht mehr ganz, wie soll man sagen, geeignet, um modernen Anforderungen gerecht zu werden und dementsprechend also er ist nach wie vor im Einsatz, aber dementsprechend hat man schon vor längerer Zeit begonnen daran zu arbeiten, einen aktuellen Standard, der auf die moderne, heute verfügbare Technologie zugeschnitten ist, geschaffen. Und das ist eben der S100-Standard. Und das Besondere an Standards ist eben, wie der Name sagt, es sind Standards, an die man sich, wenn man sich an diese haltet, eben eine super Interoperabilität bekommt. Das heißt, ich kann, also im Speziellen jetzt eben bei, dem, bei den S57 Karten, ähm, kaufe ich mir eben so eine S57 Subscription und dann kann ich bei jedem Kartenhersteller der Welt sogenannte S57 oder eben S63 Karten kaufen und die in mein elektronisches Navigationssystem importieren, sofern es das eben kann. Professionelle Systeme können das. Da gibt es jetzt natürlich verschiedene Kartenhersteller, die sich eben an diesen Standard halten und allen voran, ich glaube ich, der größte Distributor ist, die, sind die sogenannten Admirality Charts aus Großbritannien. Die Admirality Charts äh, klassischerweise gab es ja in sogenannten SNCs, also das sind die Papierkarten. Äh, das Papierkartenservice wird aber bis 2026 aufgelassen, äh, aktuell haben sie einen Print-on-Demand-Service, wie verschiedene K andere auch, also zum Beispiel in Norwegen, Norwegen gibt es das .no, ist also ebenfalls ein kann man also ebenfalls Print-on-Demand-Karten äh, bestellen, ansonsten halt elektronisch in S57 oder S63 Format downloaden, von den Admiralty Charts ist, wie ich schon gesagt habe, glaube ich der größte Distributor der Welt, was Vektorkarten betrifft. Und da gibt es eben das Vector Service, wo man online eben sich das anschauen kann, welche Karten es da gibt und die eben entsprechend downloaden und verwenden in der Software. Das ist allerdings Profibereich, sprich Merchant Shipping beziehungsweise alle Arten von, von Software, die eben S57, S63 Karten unterstützen können, das auch lesen. Dazu zählt unter anderem eben der QT-VLM, von dem ich vorher gesprochen habe, und auch das OpenCPN, glaube ich, kann die S63 Karten lesen, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. Die wenigsten werden vermutlich, die nicht beruflich jetzt äh, damit etwas zu tun haben, aus der Fischerei oder eben äh, aus, aus der Schifffahrt, davon schon etwas gehört haben. Also möchte ich in den Recreational-Hobby-Bereich kommen. Äh, und dort gibt es äh, im Wesentlichen eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also nur stimmt jetzt nicht ganz, aber fast. Also ich, ich werde das jetzt eh gleich noch ein bisschen genauer erklären. Und zwar gibt es da die Seamap und die Navionics-Karten. Und es gibt dann auch noch, äh, noch Blue, äh, Blue Charts, das ist allerdings Garmin Plotter only. Der Nachteil an diesen beiden Systemen ist, dass sie eben nicht wie S57 ein Standard sind, sondern extrem proprietäre Closed World Systeme sind und sobald man auf einer richtigen Software, also ich meine jetzt eben eine, eine Software von einem PC, das importieren möchte man hier eben an die Grenzen stößt. Der Vorteil ist, dass wenn ich einen Kartenplotter habe, dass ich relativ einfach einen, einen überschaubaren Kartenbereich einfach mittels SD-Karte also kaufe und mittels SD-Karte einen Plotter hineinstecke und das funktioniert einfach. Äh, die Karten sind einfach da und die wenigsten Unternehmen die ja täglich Weltreisen, wo sie riesige Abdeckungen benötigen, sondern halt eben ihren Kartenbereich haben. Ich sage jetzt das Mittelmeer oder die Ostsee oder die Nordsee oder was man halt da braucht äh, für, das, für das tägliche segeln, wenn man so will. Und Navionics ist ein Unternehmen, das ursprünglich in Italien gegründet worden ist und das sich eben auf elektronische Karten auch spezialisiert hat. Die Firma ist dann aber 2017 eben von Garmin gekauft worden und die Karten funktionieren auf allen halbwegs aktuellen Kartenplottern, also wenn man irgendein uralt Steinzeitgerät hat, wird es wahrscheinlich schwierig, aber wenn man halbwegs in aktuellen Plotter hat, dann kann man äh, Navionics Karten drauf verwenden. Es gibt auf der Homepage von Navionics einen, äh, eine Kompatibilitätsliste, wo man nachschauen kann, ob sein Kartenplotter dabei ist, damit man, äh, damit man eben äh, vorher, bevor man sich etwas kauft, weiß, ob das Ganze eben auf seinem Plotter dann auch läuft. Aber wie gesagt, also ich habe das ein bisschen überflogen, die, die halbwegs aktuellen Modelle werden also da unterstützt. Was kostet das Ganze? Ähm, ja, das kommt darauf an, welchen, äh, welchen Bereich man benötigt, also ich habe jetzt noch mal so ein bisschen geschaut, es gibt da ja verschiedene Pakete, wenn man so ein halbes Mittelmeer haben möchte, dann, kauft, dann kostet das irgendwie 250, wenn man aber das ganze Mittelmeer haben will, bis, bis äh, hinaus, äh, also auf die, ich sag mal, äh, verwandten Gebiete, sprich äh, Kanan, Madeira, äh, also Gibraltar hinaus auch noch ein Stückchen. Dann kostet das Ganze initiell schon 350. Und wenn man aber da so wie ich ein, ein, ich mal, ein Großprojekt vorhat, vor wo ich durchs halbe Mittelmeer durch muss, dann eben an Irland und England, Frankreich, Irland, England vorbei, dann Norwegen, dann Island, dann muss ich mir vier oder fünf solche Kartensets kaufen und bin dann gleich bei 1500 Euro angekommen. Da relativiert sich das Ganze schon. Eine weltweite S57-Subscription Sub bei, äh, bei Admiral beim Admirality Chart Vector Service habe ich jetzt mit 5000 Euro in Erinnerung. Also 5000, also ich brauche natürlich keine weltweite Abdeckung. Also das ist nur das andere Extrem. Da bekomme ich also ähm, hochaktuelle, äh, hochgenaue Karten. Es relativiert sich, also man muss sich schon, wenn man eine größere Reise macht, sehr wohl mit diesem Kartenthema sehr intensiv auseinandersetzen. Wie schon gesagt, mehrmals, immer zuerst überlegen, was will ich eigentlich haben, was brauche ich und dann kann man schauen, was das Richtige ist. Also wenn man ein bisschen im Mittelmeer herumfahrt, ist es egal, dann kann ich mir so eine 250 Euro halbes Mittelmeer-Subscription-Karte kaufen. Man muss dann auch noch die Subscription kaufen, auch noch dazu. Das heißt, man kauft initial einmal einen Kartensatz, den hat man dann und dann die Karte aktualisiert sich natürlich nicht von alleine und die muss man aktualisieren oder sollte man aktualisieren und das ist dann die sogenannte Subscription. Das heißt, man bekommt dann auch Updates auf seine Karte. Ich habe jetzt die Preise nicht im Kopf, aber es ist überschaubar, kostet dann 50 Euro pro Kartensatz oder irgendwie so, also jährlich. Ja, es ist also durchaus überschaubar. Ja, der zweite große Hersteller oder der größere Hersteller äh, ist neben Navionics ist äh, CMAP, also C-Map. CMAP ist Teil einer noch größeren äh, Gruppe, der sogenannten Navico-Gruppe, äh, ist eine Unternehmensgruppe von großen Herstellern. In, in dem Bereich, also um ein paar zu nennen, da gehört jetzt dazu zum Beispiel BNG, CMAP eben Season, Master Vault, Simrad und noch eine ganze Menge anderer äh, Unternehmen in dem Navigationsseefahrtbereich. Äh, ähm, Gefühlt haben sie eine größere, eine größere Geräteabdeckung als ähm, im Softwarebereich, also im, im Plotterbereich, jetzt als Navionics. Ich habe das aber jetzt nicht detaillierter äh, Zeile für Zeile verglichen, ist jetzt nur mal so ein Gefühl. Und man, kann, man hat auch im Softwarebereich ein bisschen eine Abdeckung. Also Navionics ist more closed, also man ist mehr eingeschränkt. Wie gesagt, wenn ich diesen einen Kartenplotter habe, der unterstützt wird, dann, ist das, dann genügt das ja sag ich mal, ja, aber ja. Interessanterweise ist auch die Firma C-Map ursprünglich in Italien äh, gegründet worden oder ist, glaube ich, noch immer in Italien beheimatet, aber jetzt auch weltweit. Stellt sich für mich die Frage, ob das vielleicht eine, eine Splittergruppe von Entwicklern war, die sich dann, äh, also sozusagen Navionics und C-Map ursprünglich mal dieselben waren und sich dann auseinandergeteilt haben aus irgendwelchen persönlichen ja, weiß ich nicht genau. Kann ich nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall interessant gefunden. C-Map ebenfalls Quell, also Ursprung Italien in 1985 bereits. Auch C-Map bietet äh, eine weltweit, insgesamt betrachtet weltweit bessere Abdeckung, soweit ich das gesehen habe. Wobei, wie gesagt, äh, das, ob man sich für das eine oder das andere entscheidet, ist es immer zu schauen, was brauche ich eigentlich, wo will ich hin. Und dann kann ich hier eine Entscheidung treffen. Uh, weltweit gesehen haben sie, glaube ich, eine bessere Abdeckung und sie sind auch sehr spezialisiert auf Meeresprofile, also Unterwasserprofile mit, mit eben so Multifächer, sonas scan dingen und so weiter, was sie da können. Ich habe da auch einen interessanten Artikel gefunden, der heißt eben uh, How to choose the right digital charts for, for your sailing, uh, ist unten in den Shownotes drin, ist von 2021, aber so wahnsinnig viel hat sich seither wahrscheinlich nicht verändert, also was ich zumindest aktuell recherchieren habe können. Das sind also die Hersteller für normale Sportboot-Kartenplotter, eben auf normale Sportboot-Kartenplotter, glaube ich, soweit ich jetzt gesehen habe, obwohl ich habe es nicht explizit recherchiert, kann man keine S57-Karten importieren. Außer Kartenplotter gibt es ja auch noch andere Dinge, nämlich Apps gibt es wie Sand am Meer, äh, die mehr oder weniger alle dasselbe können, glaube ich, äh, wenn man richtige Software will. Wie gesagt, unter richtige Software meine ich jetzt Software am Computer. Äh, da wird die Welt natürlich schon wesentlich dünner und äh, da gibt es dann auch eben Unterschiede. Von dem werde ich euch dann aber vielleicht mal explizit in meinem anderen Podcast berichten. Vor allem werde ich mich mit meinem QT. Uh, WM uh, auseinandersetzen. Die Software schaut echt toll aus, uh, kann eine ganze Menge, und wenn ich da die Karten reinbringe, ist es, glaube ich, mein Favorit. Uh, ich habe im Moment ja das OpenCPN, habe ich eh auch gesprochen. Uh, ich bin damit zufrieden, aber es haut mich jetzt nicht vom Hocker, sag, sagen wir mal so. Diese ganze App-Geschichte und so weiter ist halt, ja, das ist halt Uh, am Handy oder am Tablet uh, recht, recht nett, aber wie gesagt, ich habe da ja sogar glaube ich schon einen ja nein, habe ich ja einen ganzen Podcast Kartenplotter eh vor ein paar Episoden gemacht wo ich dann meine Meinung dargestellt wird, aber das soll euch nicht abschrecken uh, weil ich da immer so negativ uh, bin von diesen Sachen gegenüber uh, wichtig, was wichtig ist immer sich die Frage zu stellen, was möchte ich eigentlich tun und was brauche ich daher und uh, dann kann man eben hier äh, das richtige Mittel wählen äh, für das, was man tun will. Ja, ich kann nur sagen, es ist insgesamt ein furchtbarer Dschungel. Eine professionelle Navigationssoftware zu finden, ist nicht ganz so leicht. Karten dazu auch nicht, kann ich euch sagen. Und das Ganze soll natürlich auch vom Kostenfaktor überschaubar bleiben. Ähm, also ich werde mir jetzt kein natürlich Navigationssystem ähm, installieren, was man auf einem 400 Meter langen Containerschiff hat. Das macht irgendwie natürlich keinen Sinn, weil er kann mir gleich ein neues Boot kaufen. Damit möchte ich jetzt aber auch zu Ende kommen. Ich sehe gerade, es ist schon wieder ein unendlich langer Podcast geworden. Schaut auf meiner Crowdfunding-Seite dabei packeis und unterstützt mein Projekt. Ihr unterstützt damit indirekt auch natürlich den Podcast und die Videos, die ich anschließend machen werde. Ich werde ein paar super tolle Videos über meine Expedition erstellen. Das könnte ich vermutlich eh vorstellen. Und ja, ansonsten auch hilft natürlich immer einfach nur meinen YouTube-Kanal subscriben oder ein paar Likes. Das hilft auch immer wirklich, kann ich nur sagen. Wenn ihr was wissen wollt oder einfach nur Hallo sagen wollt, dann schickt mir ein E-Mail an bernhard.freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff Captain Mannschaft. Viertel!